0: Aleluya, gloria a Dios Bueno es alabar el santo nombre del Señor, amén Dios es bueno, este, vamos a, vamos a darle, hay dos personas que nos visitan Me gustaría darles la bienvenida es, uh, El nombre de ella es Brenda Y la podemos recibir, Dios le bendiga hermana, bendiciones Y el hermano Gerardo ¿Gerardo lo pronuncié bien? Sí, hermano, bendiciones, mi hermano. Amén. Dios es bueno. Ahorita que estábamos en la alabanza, Dios me traía recuerdo que el, el, el apóstol decía, ¿qué hay, hermanos, cuando se reúnen? ¿Hay salmos? ¿Hay palabra? ¿Hay cantos por nuevo? ¿Qué hay? Yo les pregunto lo mismo. ¿Qué hay? ¿Qué hay en nosotros? Hay gozo. Hay todo eso. Yo me gozaba con las alabanzas. Yo soy muy este, me gusta fijarme mucho en lo que estoy cantando Cada una de ellas hablaba, por ejemplo la primera, no sé si fijaron fue una, Yo no lo había oído que la cantaron aquí, pero hablaba sobre la sangre de Cristo que nos redime de todo pecado La segunda hablaba de Salmo 23, que la adereza mesa delante de nuestros angustiadores Fue el mismo Salmo que, que, habló, que abrió el servicio el hermano Francisco Otro hablaba de la grandeza de Dios, otro que él iba a regresar otro en la escritura donde David peleaba contra el oso y el león. Y diferentes, no sé si se fijan ustedes lo que cantan, yo sí me fijo. Porque tenemos que hacer eso. Estamos viviendo unos días en los tiempos, también me recordaba el Señor en los tiempos de Elí. Dice que en ese tiempo del sacerdote de Elí, la palabra de Dios escaseaba. Este, estamos viviendo esos tiempos, yo los creo. Muchos lados se canta diferentes cosas que nada que ver con la Palabra de Dios, nada que ver con Dios, con sus atributos, nada que ver con Dios. Se canta por cantar, no se sabe si esa canción es para tu novia, tu esposa, no sé. Hay muchos cantos así, y eso no es así. Estamos en esos tiempos, desafortunadamente, donde, donde en muchas congregaciones se canta eso. nomás por cantar, no se sabe a quién se canta ni nada. Pero yo le doy gracias a Dios por lo que está haciendo Dios aquí con nosotros, a cada uno de nosotros le doy gracias a Dios, Este, Dios nos está usando a todos, es una bendición poder tener el pastor que tenemos, como decía mi esposa, se me quedó muy grabado eso, y yo, y yo este, me quedó grabado, no tenemos un motivador, no tenemos un coach, hoy está muy de moda, este, las congregaciones tener eso, un coach, un motivador que te motive a ser mejor, a hacer esto, a hacer lo otro, pero pocos tenemos un siervo de Dios, amén, y yo le doy gracias por eso, este, Vamos a estar, este, como todos sabemos, el pastor está afuera, al igual que muchos hermanos, incluyendo mi esposa. Está por México, otros andan por Guatemala, El Salvador, Colombia, ¿qué sé yo, por todos lados. Este mes así es, muchos salen, pero, pero estamos aquí. El que sí está aquí, el que no se ha ido, es el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús dice, y ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No sé si ustedes lo creen, yo sí lo creo. Aquí está Él y eso es lo importante. Amén. Vamos a ir a una escritura, mis hermanos, a Segunda de Crónicas 7, del 1 al 4. Ahí me responden con amén si lo tienen. Hey. Aleluya. Segunda de Crónicas 7, del 1 al 4. Esta, esta, esta enseñanza, prédica lo que lo, usted lo quiera llamar, es la importancia de la presencia de Dios. ¿Cuántos creen ustedes que es importante la presencia de Dios en, en nuestras vidas y en el Templo de Dios? Y entonces vamos a ir mirando que es importante. Amén. Segunda de Crónicas 7 del 1 al 4. Dice así. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. Cuando Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo. De modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que bajaba sobre el templo, se arrodillaron e inclinaron hasta tocar el suelo del enlosado con la frente y adoraron y dieron gracias al Señor, repitiendo, porque Él es bueno, porque tu amor es eterno. Después de esto, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Amén. ¿Cuántos creemos que es súper importante? Esa pregunta, la presencia de Dios. Todos conocemos aquí esta Escritura, donde Salomón le construye casa a Jehová, le construye un templo. Hasta aquí, antes de que bajara, la gloria del Señor era tan solo un edificio. Un edificio muy bonito, muy lindo, pero sin la presencia de Dios, todavía no estaba completo el templo de Dios. Amén. Dice, en el, ahí en el primero dice, cuando salomón terminó esta oración cayó fuego del cielo y consumó los holocaustos y los sacrificios y la gloria del señor llenó el templo muy importante que la presencia del señor esté tanto en nuestras vidas como en el templo donde hemos donde nos reunimos aquí había llegado les digo antes de esto era tan solo un edificio muy bonito pero sin la presencia de dios no era nada no tiene nada no tiene nada como nosotros si venimos aquí y no está el Señor en vano, venimos. Amén. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la presencia de Dios? Porque donde está el Señor, ahí hay libertad, dice la palabra. Hay plenitud de gozo en, en, en su presencia. Hay salvación. Amén. Hay convicción de pecado. Hay sanidad. Hay consuelo. Hay gozo. Amén. Hay amor, misericordia, gratitud, agradecimiento. Sin la presencia de Dios, todo eso no hay. Habrá presencia del pastor, de nosotros, de los líderes, de la alabanza, quien sea. Pero ellos no, no, no te van a consolar, no te van a perdonar. Ellos no tienen el poder. Amén. Sin la presencia de Dios, decía Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Sin la presencia de Dios en cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, es muy importante, es primordial. Tenemos que hacerlo, cualquier cosa que hagamos. Cuando el pastor me hablaba el, el, el lunes, me dijo... Hermano ya me saludó y todo me dijo, ya me voy, este, este quiero que por favor lleves el mensaje el, el domingo y yo, este, le digo, estaba dando la vuelta, le digo, ok, quieres que dirijas lo que quieras, no, dice, quiero que dejes el mensaje le dije, oh, no, amén, amén, lo voy a dar, pastor, este, ¿por qué? porque yo he entendido que cuando Dios te manda a hacer algo lo tengo que hacer, y no, este, tenemos limitaciones, sí, se un nervioso sí Tal vez un poco de vergüenza, no todos nos gustan los reflectores, habrá gente que sí le gusta es estar aquí adelante y siempre hablando y todo. Pero hay gente que no nos gusta, pero cuando Dios te manda hacerlo, hay que hacerlo. Moisés decía, yo soy tartamudo, yo soy esto, y esto y esto. Y le dijo el Señor, ¿qué no he hecho yo el tartamudo? No lo he hecho Amén. yo. ¿Me, ¿Me entiendes? Entonces tenemos que, a donde te mande Dios hacerlo. Amén. Amén. Es muy importante la presencia de Dios. Hoy en estos días... En lo que me acordaba yo como en los tiempos de Lee escasea la palabra de Dios escasea la visión decía en tiempos de Lee así es hoy pocos lugares te predican la palabra de Dios te cuentan chistes te cuentan muchas cosas si usted se mete en las, en las redes sociales en la internet usted mira por ejemplo a pastores entre comillas vienen vestidos de Batman de Superman vienen bajando por cables este montón de cosas y, y lo puede meter ahí en, las, en la internet y todo eso lo va a mirar llegan en motocicletas, en una Harley hasta acá hasta el altar, cosas así, que parecen más un circo, parecen más unos payasos que una casa de Dios, es la verdad, llegan, le, le llegan motivando, contándole muchos chistes, le cuentan un chiste, otro chiste y otro chiste, y todos están, jaja, jijijijijo, ja, 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 ja", todos jiji, bien contentos, verdad, más, más que esas personas tienen esa habilidad de contar chistes, y todos están contentos y felices, y ja, jaja, no le abren la escritura de la Palabra de Dios pasan 15, 20, 30 minutos, 40 minutos y ni una escritura le dan de la Palabra de Dios le cuentan chistes, son muy buenos para eso y le digo, la gente está contenta, está cautivada, está feliz pero cuando pasa el servicio y usted les pregunta, ¿de qué habló el hermano? ¿de qué fue? ¿de qué Dios te habló? pues no sé, dicen, pero estuvo muy bonito, estuvo muy, muy chévere como dicen algunos hermanos, muy, muy lindo pero eso no es así un chiste no te va a aguantar para cuando te venga tu tribulación cuando venga la prueba, cuando vengan las pruebas difíciles, cuando te venga a faltar la salud, un chiste no te va a servir. Sin embargo, si alguien te predica la palabra de Dios, esa palabra de Dios está en tu corazón, te vas a acordar. Y de ahí vas a sacar del buen tesoro de tu corazón, vas a sacar esa palabra para acordarte y poder pasar esa prueba, para poder pasar lo que estás pasando. Amén. Es muy importante eso. Tenemos que estar conscientes de eso. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque no somos los mejores, claro que no, el pastor lo dice y todos... No somos aquí en esta congregación chiquita de 80, 100 personas. No somos los mejores. simples y sencillamente somos un ovejas de Cristo, lo que dice el, el, el rótulo y eso es lo que dice la, lo que Dios le puso al pastor para que le pusiera hasta, a esta congregación. Eso somos. Pero lo que sí me da gusto es que tratamos de buscar la presencia de Dios. Amén. Eso es muy importante porque hay gente que se les va endureciendo su corazón, se les va entenebreciendo la mente, que no les importa ni pone atención de nada. Esas. Esas iglesias que le digo que cuentan chistes, que ponen humo, luces que cambian de colores y de tonalidades, así como en el circo, cuando pasa un payaso, ¿se acuerdan que va a ser su acto? Le suben a la música, le bajan, le ponen los colores y todo. Así hay muchas mega iglesias que le nombran, 10, 20, 30, 70 mil. Está bien que haya iglesias grandes, gloria a Dios, pero que se predicara la palabra de Dios. En la mayoría de esos, lo que tienen ustedes eso es un motivador, tienen un coach. Eso está muy de moda ahorita el coaching, que tiene coaching personal, la gente que tiene hasta le paga gente para que te haga hacer todo en tu, te motive a hacer lo que tú eres. Eso está muy de moda en, en esos lugares. Te dan un poquito de metafísica, un poquito de superación personal, un poquito de humanismo, un poquito de todo, pero menos de la palabra de Dios. Y si abren la palabra de Dios, te la abran para sacarla fuera de contexto y ya cuando se va a terminar. Eso es lo que está ahorita, esos son los días que estamos viviendo hoy en día. Entonces tenemos la apostasía, dice el hermano, tenemos que estar abiertos, nuestros ojos espirituales tenemos que estar alerta a lo que está pasando. Porque si no en vano estamos aquí. ¿Me entiendes? Vinimos aquí a recibir del Señor. ¿A qué? ¿A qué vinimos? A adorar, alabar al Señor, a exaltar su santo nombre, a buscar de Él consuelo, a buscar de Él su palabra. Porque si queremos ir a un lugar de esos donde te van a contar puros chistes, pues yo les aconsejo que mejor van a buscar a. Aquí, aquí hay muchos lugares donde vienen comediantes hay este pasa usted en el freeway y dice va a venir el comediante tal este y tal pues váyase para allá si quiero ese una, una, una comedia si quiero ir unos chistes yo no estoy nada en contra de de, de de que yo no estoy diciendo que tiene que estar con su cara de limón y amargado pero la Biblia dice en Eclesiastes que todo tiene su tiempo el tiempo de aquí es para aprender de Dios para recibir de Dios amén o no, no amén no estoy mal entonces ese es el punto, podemos divertirnos, sí, claro que sí, gloria a Dios Puede ir al circo, sí, vaya al circo, mira el payaso que brinca y todo ¿Me entiende? No, 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 nada malo con eso Pero todo tiene su tiempo, amén Entonces, aquí estaba la dedicación del templo de Salomón Estaba dedicando este templo cuando la gloria de Dios bajó La gloria de Dios bajó, cosa importante Sin la gloria de Dios, nomás viene a ser un edificio aquí mismo donde estamos, este edificio, sin la gloria de Dios, puede ser un restaurante, puede ser un café, puede ser un nightclub, lo que sea, sin la gloria de Dios, estamos mal, amén. Entonces, eh, eh, queremos, tenemos que tener cuidado con la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, nosotros la podemos sacar, y vamos a ir a unos, eh, en toda la historia de Israel, usted miró, y vamos a mirar, en los tiempos de Ezequiel, de Jeremías, de todos, Deportaba poquito el pueblo del Señor, se acercaba a Dios y e inmediatamente se iba al, al mundo a buscar a sus paales, a sus dioses. Y vamos a mirar eso en Ezequiel, Ezequiel 8.1 en adelante. Vamos a empezar, amén. ¿Están contentos, hermanos? Aleluya, o no están contentos? Gloria a Dios, Dios es bueno, hermano. 8, Ezequiel 8, del 1 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Dicen, en el sexto año, en el mes, sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las que dejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, el 4 y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y, alza mis, y alcé mis ojos hacia el norte y aquí el norte, junto a la puerta del altar aquella, había una imagen del celo en la entrada vamos a una pausa, Dios está llevando a Ezequiel, le está dando una visión sobre el templo ahí habla de una imagen, yo quise investigar un poquito sobre esa imagen del celo y nomás es la única vez que se habla en la, en, la, en, la, en la Biblia sobre la imagen del celo. Muchos comentaristas, muchos este, teólogos, este, muchos eruditos dicen que podría ser sido un baal. Lo que sí están todos seguros y que, y, que, y que concuerdan es que eran un ídolo. Era un ídolo en el lugar de la, del que debería de estar, que pertenecía a Dios en el santuario, en, el, en, el, en la iglesia, en el, sí, en el edificio, en el, en el templo. Gracias, hermano. Tenían a, a un baal y no nomás ahí, en el 5 dice, habla sobre 85 eh, ocho, cinco, habla de la imagen del celo. Vamos a seguir leyendo, dice en el 6 Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de, de mi santuario. ¿Quién los estaba alejando? Con todo eso estaban alejando a Dios. Amén. Dice Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared y cabe en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared, por todo alrededor, en el once. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Zafán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y una nube espesa de incienso. Vamos a una pausa. Habla ahí en el once de setenta hombres esos 70 hombres eran los líderes y los ancianos de la casa de Israel los que deberían de estar poniendo el ejemplo, los que deberían estar llevando hacia el pueblo, hacia la presencia de Dios eran los principales en estar adorando esas imágenes, esos reptiles, esos víboras, cocodrilos, no sé qué serían esos ídolos abominables ídolos de acera, baales, que usted tanta y tanta y tanta cosa, decenas de ídolos tenía el pueblo de Israel para todos los gustos de toda clase El los ancianos que de poner el ejemplo, eran los primeros que estaban ahí, con sus incensarios, dice que estaban ahí. Yo le pregunto en esta noche, ¿será este, posible alejar la, la, la presencia de Dios? Él mismo dice que sí, que lo estaban alejando. ¿Verdad que sí? Con todas sus abominaciones que se hacían. Por eso es muy importante, este, buscar la presencia de Dios y, y, y no, no irnos alejando como estos que estaban haciendo los, 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 el pueblo de Israel. Amén. Estamos en el once. Habla de alguien de ahí, dice, y delante de ellos estaban setenta varones, los ancianos de la casa de Israel. Quiero que pongan atención en el siguiente nombre, dice, y Sanías, hijo de Zafán. El, adelante, vamos a mirar quién fue esa persona. En medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subió una nube espesa de inciencio. Amén. Decía, este, vamos a ir ahí para que miren ahí en, en números 11 Vamos a regresar después aquí, ok, pero números 11, 16 y 17. Para que tengamos más o menos una idea. Uh -huh. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme, ¿cuántos? 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en mí y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Desde el tiempo de Moisés, el Señor había escogido 70 varones. Estos 70 varones, lógicamente, no eran los mismos, ya se habían muerto porque se van, se van muriendo y van reemplazando, ¿verdad? pero ese era el mandato de Dios, de esos 70 varones esos 70 varones son los que estaban allá en el tiempo de Ezequiel en el en el templo, adorando a, difer a diferentes ídolos diferentes imágenes, esos, esos que deberían de estar poniendo el ejemplo y enseñando la palabra de Dios y todo entonces por eso dice la palabra de Dios que cuando comienza el juicio comienza desde adentro hacia afuera, desde la casa del Señor Amén. entonces hay que tomar eso en cuenta Quería traerles eso para que sepan más o menos de qué está hablando de esos 70 ancianos, o sea, no más fueron y se juntaron ahí. Era como decimos en México, la crema y nata de todo el pueblo. Era lo, lo mejorcito ahí que deben de estar poniendo el ejemplo. Amén. Vamos a regresar ahí al, al donde estábamos. Sí, en, en Ezequiel 8. Vas? En el 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos no nos ve Jehová, Jehová nos ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos en el 14. Ay, perdón, catorce. Me... Okay. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Vamos a una pausa ahí. ¿Se dan cuenta de todo lo que estaba pasando? Vamos a ir un poquito parando en el 12 y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, tu mano. Sí, dice y me dio entrar Dice y y me llevó a la entrada, estamos en cual perdón, se me movió aquí, 12 ok y me dijo, hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos de las casas de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra ellos creían que Dios los había abandonado, pero en realidad ellos habían abandonado a Dios Dios no nos abandona a nosotros, Él nos deja cuando nosotros nos dejamos de Él es muy duro yo he oído a, a hermanos a veces hablar decir, no sé si Dios está conmigo, no sé si Dios me escucha. Yo creo que Dios ya me abandonó. Es lo mismo que está haciendo esta gente. Déjeme decirle que Dios y si Dios ha prometido estar con nosotros. Él, todos los días hasta el fin del mundo, él está con nosotros. Lo sientamos o no lo sientamos. Estemos enfermos, estemos con salud, con tribulaciones, como estemos, Dios está con nosotros. Porque hay una hay algo muy ¿qué pasa? Caemos en el, en el error de que cuando nos sentimos solos y todo, cuando creemos que Dios ya no está con nosotros, buscamos alternativas. La gente empieza a buscar, como usted lo mira en toda la historia del pueblo de Israel, eh, que se siente mal y como cree que ya Dios ya no lo escucha, va y busca brujos, va y busca adivinos, va a buscar que, que, que le echen las cartas, que le lean esto, que le lean lo otro. Cosas abominables ante Dios. Nosotros ahorita al mirar este relato aquí en la Biblia, decimos, ¿cómo es que el, el pueblo de Israel se fue contaminando así? Ya sabe, todo a través de la historia, usted mira que eso pasó. Pero de una u otra manera, nosotros también le fallamos a Dios hasta el día de hoy. Y es por eso que estamos aquí, para mirar le estamos fallando a Dios y, y enmendar nuestro camino. Arrepentirnos y buscar la, la presencia de Dios. No alejarnos como estos que estaban, tenían ídolos de todo y para todo. Amén. En el 13 me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Tamuz era otro ídolo, era otro falso Dios. Que las mujeres, eh, era el Dios creo que de la fertilidad, si no me equivoco. Y las mujeres rendían culto a ella se ponían 40 días de ayuno, y cuando acababan de, de ayunar, hacían y cocían panes, para festejar supuestamente la resurrección de este Dios Porque decían que este Dios lo había matado Fíjense, que lo había matado un puerco o jabalí Según la mitología de ellos, así es Y que había resucitado después de 40 días Entonces, por eso ellas hacían esto Ayunaban 40 días Y al fin de 40 días comían panes Ellos le ponían hasta una té al pan para Tamuz Entonces toda esa información la pueden mirar ahí este, Buscarla ahí en los diccionarios teológicos En un auxiliar bíblico Ahí está Y eso hacían ellas la, la, las mujeres de, de Israel los hombres, los ancianos, las mujeres, los niños, todos de una manera o de otra tenían su propio Dios hacían sus propios cultos vamos a ir al 15 luego me dijo no ves hijo de hombre vuélvete aún verás abominaciones mayores que estas y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar como veinticinco varones tus espaldas vueltas al templo de Jehová, tus rostros hacia el, hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Con, así estaban, así como yo estoy ahorita, de espaldas, 25 varones que representaban la, la, el sacerdocio del Señor, los 24 sacerdotes y el sumo sacerdote. Los, los, volvemos a lo mismo: los que deberían estar encargados de enseñar la palabra de Dios estaban adorando al sol, las estrellas los astros, cosa que era abominable ante el Señor, porque el Señor nos dijo en Deuteronomio, vamos a ir ahí, Deuteronomio para que vean que Deuteronomio 4:19. A ver. Dice así: No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, te has impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios estaba diciendo que tuvieran cuidado con las prácticas de los demás pueblos, Dios ya sabía, Dios es, conoce todo, sabe todo, sabía que el pueblo iba a ser inclinado siempre a hacer el mal, adorar al cielo, adorar el sol, las estrellas, la luna, y eso es lo que estaban haciendo estos 25 ancianos, adorando a esas cosas, al sol, en vez de a Dios. Amén. Usted dirá, nosotros no adoramos al, al sol ni las estrellas. Pues ojalá y no. Pero tal vez se anda leyendo su horóscopo y todo eso es lo mismo. Tiene lo mismo de todo eso, eso es. Entonces, eh, para que no lo hagan, si lo están haciendo, ¿verdad? Este, hay cosas, Dios está hablando y por eso nos está limpiando. Amén. Hay cosas que no. Entonces, en, el, el pueblo de Israel estaba totalmente este, mal, estaba mal, estaba totalmente fuera de control, ya no buscaban la presencia de Dios, cada quien buscaba a su Dios que le, que le acomodara y su Dios que quisiera. Amén. Aquí no tenemos, gracias a Dios, no tenemos Buda, no tenemos pues, imágenes o cosas así. Este, a lo más que va a poder mirar, tal vez usted en algunas iglesias, este, aquí no, gracias a Dios, pero en las iglesias, por ejemplo, en Halloween, mira fantasmas y cosas así que los americanos ellos son más liberales, este, cosa que no está bien, yo no creo que esté bien, si ellos lo hacen pues allá cada quien, este pero, pero este, el pueblo de Israel estaba totalmente pervertido no nomás fue en el tiempo de Israel de, del tiempo de Ezequiel en toda la palabra de Dios nos damos cuenta que el pueblo de Israel se ponía a fornicar, hacía cosas que no deberían de ser, vamos a ir ahí mismo, en, en, ahí seguimos ya casi en Ezequiel, estamos en el 16 Amén. Bueno, leímos el 16, ahora va a ser el 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo hijo de hombre, esa cosa liviana para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Otra cosa que hacen para sus dioses. Pues, el 18, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. El Señor, todo el libro de Ezequiel, yo sé que la mayoría lo hemos leído. En la semana lo estaba leyendo yo y lo ponía en, en audio para estarlo oyendo, oyendo. Y el Señor realmente estaba súper enojado en este libro. Él decía, los voy a acabar, decía, los que estén dentro de la ciudad van a morir de hambre y van a morir de enfermedades. A los que estén afuera van a morir por espada. Y el que se escape, va a morir quemado. Un montón de cosas así. El pueblo de Israel en este momento tenía su ego muy grande, muy orgullo. Tenían varios este, dichos ellos, varios proverbios. Uno de ellos era donde decían, la ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Estamos aquí seguros. Para ellos tiene sentido, tal vez para nosotros no. Pero ellos se sentían seguros, su orgullo se sentían muy seguros, que nada malo les iba a pasar. Y los profetas de Dios anunciando que venía calamidad, que iban a ser llevados a, a Babilonia, cautivos. Y no creían, y no creían porque había muchos falsos profetas, como siempre ha habido, más falsos profetas que fal, profetas de Dios. Y a dónde se va la gente a oír lo que le conviene, lo que quiere, si te, va, si te dicen que, por ejemplo aquí, si te dicen que, que te vuelvas a Dios porque si no vas a ser destruido... Y alguien más te dice: No, no te creas, te va a ir bien. Mira, ese está loco, este, el otro. Pues aquí le va a hacer caso. vas o a decir: No, pues acá, este, este, me dice que me va a ir todo bien. Ahí estaban igual, eran más los profetas malos de Baal y profetas que los profetas de Dios. Entonces, eso es lo que estaba pasando ahí. Había otro proverbio que decía también ellos: Dios se ha alejado de nosotros, Dios no nos escucha. Lo acabamos de leer, ese proverbio lo hacían ellos: Dios se olvidó de nosotros, no nos escucha, no está con nosotros. Otro, otro, otro proverbio que tenían ellos. Yo no sé quién piensa ustedes así. Tal vez hay alguien que piensa eso. Déjeme decirle que no es, no es cierto. Eso es una mentira del diablo. Dios está con nosotros. Amén. Él ha prometido y Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Amén. Él está con nosotros. Amén. Entonces tenemos que estar siempre cuidando la gloria de Dios. Tener cuidado en la gloria de Dios. Eso ha pasado en toda la historia de la iglesia. Usted lo mira, por ejemplo, vamos a ir a Segunda de Reyes. 22. Ahí es donde le, se acuerdan del nombre que les dije. Ahí vamos a mirarlo. Segunda de Reyes, ocho Volvemos a lo mismo. Yo creo que vamos a saber de qué está hablando. Bueno, vamos a ir desde el 1 para que entendamos un poquito mejor. Dice. Cuando Josías, Josías fue un rey, ¿saben quién fue Josías? Un rey de Judá, el rey fue el último rey que agradó a Dios, fue el último, un rey, entre comillas, muy bueno. Este Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, un niño, y reinó en Jerusalén treinta y uno años, el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años el rey Josías envió al rey Saf, a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ¿se acuerdan de Safán? Lo acabamos de leer en Ezequiel 8. Ahí estaba el hijo de esta persona. Ok, acuérdense. Entre los 25 ancianos, él estaba enfrente, el, el, el este. El hijo de Zafán, y aquí fíjese lo que estaba haciendo Zafán: ve al sumo sacerdote, en el 4, ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que los pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para. Reparta, reparar las grietas de la casa, a los carpinteros y maestros, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera, piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote y Hilcías al escriba Zafán, ahí está otra vez, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Ilcías dio el libro a Zafán, ese libro se lo dieron a Zafán, acuérdense, y lo leyó. Viniendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro del rey, de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Cam, Ikam, hijo de Safán, por y perdón, ah, sí, hijo de Micaías, al escriba Safán y a la siervo rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nosotros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito entonces fueron el sacerdote, Lucías y Aicam Akbor Zafán y Asaías a la profetisa Ulda mujer de Salúm, hijo de Tikba, hijo de... Arhaz, guarda, guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén en segunda parte de la ciudad hablaron con ella y ella les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel decid al varón que os envió a mí así dijo Jehová he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que han leído el Rey de Judá por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciencio a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará, vamos a una, una pausa ahí, ok, el rey este se encuentra, estaban reparando el templo, se encuentra con las escrituras de, de Moisés, aparentemente no tenían escrituras, no sabían ni qué, ni dónde les habían dejado, ni nada, no tenían la palabra de Dios, encuentran la palabra de Dios, el rey este, se, se pone de luto, se pone muy triste, porque, porque no habían obedecido la palabra de Dios, Amén. Ahí está el personaje que yo les decía, que era un escriba. Él fue el que leyó las escrituras al rey. Él fue parte de un avivamiento. Ahí más adelante ocurrió un avivamiento muy grande. El rey y todos se, se arrepintieron de lo que estaban haciendo. Miren, vamos a leerle para que vean. Dicen el 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante. Dice, ok, por, al final del 18, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y maldito rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído, dice Jehová por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar en el tiempo de, de este rey no lo hizo mirar todo lo que venía de maldad para, para Israel pero de que llegó, llegó este, este rey hizo que todo el pueblo se volvieran a Jehová, desde el más, siga leyendo la historia porque no hay tiempo aquí, pero lea la Biblia y ahí se va a dar cuenta que desde el más chico hasta el más grande se, las mujeres y los ancianos todos se arrepintieron eh, buscaron a Jehová hubo un gran aviv, avivamiento, ese es el avivamiento que tengas tú, este que te arrepientas, que nos arrepintamos. Ese es el avivamiento más grande que puede haber, que nos arrepintamos de nuestras malas obras. Y ahí todo el pueblo se arrepintió. Esto pasó 33 años antes de lo que estábamos leyendo en Ezequiel 8. O pues sea, eso me da a entender que en 33 años después habían vuelto a lo mismo. En 33 años se volvieron a llenar de ídolos, se volvieron a llenar el templo de Dios de imágenes, no habían aprendido nada. El hijo de este escriba que leyó, esas, que era parte del avivamiento y que leyó al rey la Palabra de Dios, era uno de los principales que estaban ahí, en Ezequiel 8, lo que estábamos leyendo. Entonces, el mismo hijo de los que fue uno de los aviv del avivamiento, 33 años atrás, ahora era un líder pero para, para estar haciendo la mal, para estar adorando los baales, para estar adorando esculturas, para estar haciendo abominaciones ante Dios, en 33 años. Tenemos que tener cuidado, estamos bien, este... Eh, Todo eso que nos descuidemos y empecemos a dejar de meter cosas y se empieza a desviar la cosa. Yo por eso les digo, me gozaba con, con los cantos. Este me gozo. Yo, cuando alguien da la palabra de Dios aquí, que, que es la palabra de Dios, es de, de gozarnos. Cuando alguien canta cantos de Dios, es de gozarnos. Amén. Eso es muy importante. Este sent, sentámonos, siéntanos afortunados de estar en este lugar. Amén. Amén. este, en el, en el tiempo de Jesús en el tiempo de Jesús cuando vino Jesús hay una escritura donde él habla algo sobre el templo ¿se acuerdan cuando llegó a un templo? ok, vamos a ir ahí, Mateo 21 ok, ahí me dicen con un amén cuando lo tengan Mateo 21 12 y 13 Otra escritura muy conocida por nosotros todos. Dice, Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración, será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones ese fue en el tiempo del Señor Jesús en el tiempo del Señor Jesús llegó y miró como que la cosa miró que estaba mal habían convertido eso en cueva de ladrones donde todos negociaban vendían, robaban los cambistas, cambiaban dinero este, vendían de todo para las ofrendas de todo iban por negocio, no por buscar a Dios amén eso seguía en los tiempos de Jesús. Hasta el día de hoy, hoy sigue. Ahora bien, si Jesús viniera ahorita, ¿cómo creen que encontraría a Jesús? La iglesia en general. ¿Cómo creen? ¿Cómo nos llamaría? ¿Qué nos diría? Ahí les dijo que lo habían convertido en cueva de ladrones. Dice el, dice el hermano que podría ser lo mismo. Yo digo que estamos hasta poquito peor. Porque, porque ahorita, este, sí, les digo, volvemos a lo mismo, no miramos imágenes, no miramos nada cosa cosas de esas, pero encubiertamente se está haciendo eso, en el exterior no, pero en lo interior, encubiertamente están pasando cosas peores. No hay cosa peor que, es, que se nos enseñe desde aquí, una cosa que vaya en contra de la Palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos viviendo tiempos peligrosos, este... Esto de la cueva de ladrones, el Señor, esta palabra ya la había dicho en Jeremías. ¿También ustedes que Jeremías y Ezequiel, los profetas, eran contemporáneos, más o menos en el mismo tiempo estuvieron profetizando. Ok, pues entonces, a Jeremías se le fue dicho esto. Vamos a ir a Jeremías 7, del 1 en adelante. El profeta Jeremías dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar no fiéis en palabra de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová templo de Jehová es este pero si mejoraréis completamente vuestros caminos y vuestras obras y con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda ni en este lugar derramaréis la sangre inocente ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros, confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, curando en falso, e incienso a Baal y a otros dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre y diréis ¿lib librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones es cueva de ladrones delante de vuestros ojos está casa sobre la cual es invocado mi nombre he aquí que también yo la, lo veo dice Jehová andad ahora a mi lugar en Silo donde hice morar mi nombre al principio y ved que le hice por la maldad de mi pueblo Israel vamos a dejarle ahí Ahí el Señor había, por medio del profeta Jeremías, dicho lo mismo, Cueva de ladrones, y ahí le dice todas las abominaciones que se hacían. Amén. Dice, mentí, en el 8 mentían, en el 9 robaban, mataban, adulteraban, jugaban, juraban en falso, eh, ponían inciensos a Baal, andaban tras dioses extraños, eso es lo que se hacía. Y si lo mira usted, en toda la Palabra de Dios le digo, es la misma cosa. Desde, desde que sacó el, el, el pueblo de Israel Señor, desde entonces hasta el día de hoy es lo mismo tenemos que tener cuidado de, de, de guardar nuestro templo, la, la palabra de Dios dice es que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, amén nosotros somos el templo, nosotros somos la morada del Espíritu Santo, pero también tenemos que cuidar el edificio que Dios nos ha dado no contaminarlo, no contaminar nosotros y no contaminar el edificio amén tenemos que estar conscientes mis hermanos estamos en, en, en tiempos peligrosos pero pero Dios es fiel y Dios es bueno hasta el día de hoy Jehová nos ha guardado aquí estamos y si usted y yo estamos aquí sientas afortunado, dele gracias a Dios y yo le doy gracias a Dios por eso porque Dios es bueno, amén, amén. este, le damos gracias a Dios le, le este no sé si el hermano tenga otro programa Dios nos ha traído la palabra hemos aprendido cuando Dios ha hablado, ya no tengo más que agregarle. Amén. Dios dice. Amén. Entonces, voy a pasar el tiempo yo al hermano. Este, no sé si vamos a cantar una alabanza. Amén, hermano. Entonces, goce mi hermano, vamos a cantar una alabanza. Y así vamos a quedar despedidos. Amén. Que! Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos a nuestros pies, hermanos. Vamos a entregarle el... el con... tanto más adoración...